0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras Con Nosotros de este jueves 13 de abril en el que continuamos en este domingo de Pascua extendido a lo largo de toda la semana. Vamos a leer el día de hoy la segunda parte del de relato de Lucas que leíamos ayer, los discípulos de Maús. Ahora, de este mismo capítulo 24, leeremos los versículos 35 a 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, «¿Tienen aquí algo de comer?» le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor Aquí tenemos... Otro relato de apariciones personales. Ayer les hablaba de que todas, y les recordaba la de María Magdalena, que leímos el martes, la de los discípulos de Emmaus, que leímos ayer miércoles. Y ahora vemos una aparición, también colectiva en este caso, a los discípulos reunidos. ¿no? En el momento en que aquellos que venían de Emmaus les comentaban lo que habían experimentado, y aquí vale la pena subrayar algo que no pudimos comentar el día de ayer, que es que al partir el pan reconocen al Señor Jesús. Desde luego que este relato de Lucas tiene connotaciones eucarísticas. Todo el misterio eucarístico es muy importante en el Evangelio de Lucas y retoma fuerza, desde luego, también en el Libro de los Hechos, que es la lectura que nos está acompañando y nos acompañará todo el tiempo de Pascua, como primera lectura. Eucarístico porque en ese partir el pan, presencia sacramental del Señor Jesús, en la medida en que lo vamos acogiendo con una sensibilidad apropiada, esto lo lleva a la N expresión, la mejor descripción de lo que eso significa, esta sensibilidad apropiada, lo encontramos en el capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Recordemos que Lucas y Pablo tienen una misma teología, una misma sensibilidad, una misma manera de transmitir la mistagogía del encuentro con el Señor Jesús. Pablo, en esa carta a los Corintios, primera carta en el capítulo 11, dice en un lugar... Tengan cuidado cuando participan en la fracción del pan, cuando comen, comparten la fracción del pan, el cuerpo del Señor. Tengan cuidado de no estar comiendo su condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que un poquito antes dice, he oído que en las reuniones de la comunidad hay personas en esa... Entonces, las comunidades se reunían primero para una especie de convivencia le llamaban el agape, donde comían, bebían en común, una especie de picnic grandote, día de campo grande, y toda esa convivencia alcanzaba su culmen en la fracción del pan, cuando compartían el cuerpo del Señor. Y les dice Pablo, me han informado que entre ustedes, en ese espacio de convivencia, hay algunos que comen y beben hasta saciarse y quedan hasta pasados de copas, y al lado hay hermanos que tienen hambre. Y de ahí se levantan y van a compartir el cuerpo del Señor. No vaya a ser que se estén comiendo su perdición. ¿Qué hay detrás de esta advertencia de, de, de Pablo? La vida sacramental, la vida de encuentro con el Señor no es magia. No es una especie de, de automático, mecánico. Es el cultivo de una relación con el Señor Jesús a través de las Sagradas Escrituras, estas que hacen que el corazón se vaya calentando. ¿no? Cuando podemos meditar los evangelios, cuando conocemos al Jesús de los evangelios, no los estereotipos que a lo mejor a lo largo de la historia se han ido imponiendo, donde el Jesús que nos presentan se parece más a los príncipes de este mundo, a los reyes y poderosos de este mundo, cuando nos encontramos y abrimos la conciencia y el corazón al Jesús vivo, al resucitado, tal como aparece en los evangelios, va creciendo en nosotros esa sensibilidad. Y llega el momento en que empezamos, como Ignacio, como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, San Francisco, tantos santos y santas, Jesús deja de ser un concepto. Y se convierte en una presencia, una persona que moviliza nuestra vida y nuestra respuesta para bien. Es lo que estamos encontrando en estos textos. Entonces, inician siempre con una situación de, de duda, de inquietud, de, de desasosiego. El Señor está ahí pero no lo reconocen. Cuando finalmente lo escuchan, porque Jesús empieza a interactuar, algo empieza a transformarse en sus corazones hasta que reconocen esa presencia que deja de ser algo externo y se convierte en parte de su vida, en lo más íntimo de su ser, inseparable de quienes son. Por eso, otra vez aquella frase bellísima de Pablo, vivo, pero ya no vivo solo, Cristo vive en mí. No me puedo entender, me doy cuenta de que esa ese estado de conciencia donde me vivía, según yo, separado del Señor Jesús, es una falsedad y finalmente es equivalente a vivir como muerto. Y cuando abrimos nuestro corazón y nos vamos encontrando con el Señor hasta llegar a la experiencia de todas estas comunidades de encuentro con el resucitado, podemos decir con convicción sostenida en la experiencia, He visto al Señor, hemos visto al Señor. Centro, como he dicho muchas veces, de la vida cristiana. Retomando entonces las apariciones personales, empiezan en una situación de duda, desasosiego. El Señor está ahí, pero no lo reconocen. Cuando finalmente empiezan a percibir la comunicación de Dios, algo cambia en su corazón hasta que lo reconocen y se convierte en un dinamismo, esta es la cuarta parte, que implica una misión. Y esa misión, básicamente, es compartir la misión que el Señor ha tenido a lo largo de su vida. Transmitirle a otras personas la buena noticia. Dios es Abba, es Papá. Un Papá respetuoso al que es importante que abramos el corazón es decir, le permitamos entrar en nuestras vidas. Recordemos el relato del hijo pródigo, el padre respeta. Pero cuando el hijo vuelve, el propio padre toma a ese hijo frágil, roto, y lo lleva a la fiesta que está preparada para él desde el inicio. Esta misión de transmitir la buena noticia de entusiasmar a nuestros hermanos y hermanas con el Cristo vivo que hemos encontrado, que podamos dar testimonio de esa fe centrada en el resucitado a través de un amor concreto, ese es el sentido de la misión que el Señor nos entrega a todas y a todos aquellos que hemos visto al Señor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.